0: Bienvenidos a vuestro podcast, Training Performance. Muy buenas a todos, bienvenidos a la entrevista de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Alex de la Vega, CEO y fundador, junto a tres amigos de su propia promoción, del centro Ezen que ya va por su tercera apertura en breves y a su mismo tiempo se dedica a la preparación física de baloncesto femenino y también a divulgación a través de su propio podcast que, que lleva el nombre de, de la empresa y se llama Ethan Inside, seguro que, que os suena. Así que nada, muchísimas gracias por tenerte hoy aquí con nosotros, Alex.
1: Un placer estar en este, en este gran podcast que has montado. Bueno, no gran podcast, sino todo, todo lo que ello conlleva, ¿no? porque tienes muchas más redes sociales eh, activas y, y nosotros somos, somos muy humildes. Creo que esta labor que estás haciendo divulgativa es fantástica para que el gremio vaya para arriba. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alex.
0: Nada, para empezar, me gustaría que te presentases brevemente ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Tus estudios? ¿Y a qué te dedicas en la actualidad?
1: Bueno, pues yo actualmente soy muchas cosas. No tengo muy clara cuál, cuál sobrepunta sobre, sobre, sobre las mismas. Y creo que, a ver, evidentemente, soy licenciado en ciencias de la activa física y el deporte es algo que, que, que tenía siempre en la cabeza hacer. Y a raíz de ahí fui dando tumbos. Es decir, acabé la carrera. Hice el máster de profesorado, hice unas prácticas con un tutor de la hostia. Se pueden decir tacos aquí, ¿verdad? ¿No?
0: Puedes, puedes. Permitido.
1: <risa> me tocó un tutor de la hostia, me reforzó todavía más en ser profesor, que el codo, me puse a opositar y por una cosa o por la otra me metí eh, con un amigo mío que empezó el... ese mismo año que yo estaba opositando, empezó a ser entrenador de baloncesto, que había dejado de ser jugador... Y me dijo si le podía ayudar, y iba por las mañanas y tal, pero iba de forma esporádica mientras yo estudiaba. Y, me, y me, yo siempre fui un fanático del baloncesto, es decir, con, con cuatro años que empecé y mis padres me tiraron a los leones con mi hermano que tiene dos años más que yo, pues llevo toda mi vida con baloncesto en mis venas, incluso el año que me fui de Erasmus. o sea Yo creía que el año pasado iba a ser el, el primero que iba, no, que iba a no tener básquet en mi vida y cambié la preparación física por ser jugador de básquet para poder tenerlo. ¿Sabes? Entonces, he sido preparador físico, he sido entrenador personal, he sido eh, entrenador por cuenta ajena, he sido autónomo, eh, tenemos una empresa con cuatro que somos cuatro socios de la misma promoción, he sido speaker, he sido podcaster, he sido bloguero, he sido muchas cosas, pero realmente soy muy curioso y un apasionado y te, soy un kilo inquieto, básicamente es eso. Qué guay, ¿eh?
0: Hostias, qué bueno. <risa> no hubiese dicho así todo tan bien como, como lo has Voy como dando no has tumbos, tío. Voy dando tumbos. por. La eso, vida. Es bueno. eso es bueno. Eso es que no tienes, que no, no, no te paras, no, te, no, te, no te, te echas a dormir. Siempre tienes ambición, digamos. Soy curioso, digamos. Genial. Pues Alex, lo que te comentaba antes de empezar a grabar. Voy a tirar de tu. Los que escuchen tu podcast sab sabrán lo que te voy a decir. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es tu día, Alex?
1: <risa> bueno, te voy a decir cómo es mi día a día antes del confinamiento, porque ha cambiado vale. un montón. Antes del confinamiento. Eh... Puf, es que esta historia es larguísima. O sea, yo estoy viviendo en Girona, aunque la empresa con mis otros tres socios porque sin ellos eh, no tendría Zen que Zen es, es mi pequeño bebé que son y no por este orden sino porque me sale así David Diego y Kiko eh, que gracias a ellos puedo teletrabajar en Girona poder gestionar la empresa con mis funcionalidades con mis con mis competencias y, y gracias a eso pues también puedo vivir con mi novia que llevaba tres años a distancia con ella y, y quería ya poder vivir con ella y, y esto me lo ha permitido no tener esa esa, ese grupo de amigos, no solo socios, sino de amigos que, que, que gracias a un buen entendimiento se han podido emigrar de casa, ¿no? Y, y ¿cuál era la pregunta? Porque yo me, me voy por las ramas ¿Cómo es mi día, a día? mi día a día? Pues yo me levanto, se va a trabajar, que trabaja en un colegio de educación especial, a las 7 de la mañana más o menos, me levanto, le hago un zumo de naranja todos los días. Luego ya me pongo a currar a las ocho, más o menos. Estoy intentando meter el tema de la ducha de agua fría, pero me resulta completamente imposible. Imposible. Porque he leído mucho de gente de éxito que, se lo, ha, que lo intenta hacer y, y lo tiene como rutina. Pues yo soy incapaz de darme esa ducha fría, tío. Soy, soy un desastre. Y me pongo a currar sin parar desde las 8 hasta las dos, más o menos. Hay veces que... Si... Porque hay muchas veces que voy apagando fuegos, ¿no? Entonces, si el fuego es muy grande pues igual me voy hasta las 3 y me olvido de comer a veces. Si, si hay una cosa que el día anterior establezco que el día siguiente tengo que hacer y no lo acabo, me da igual, yo no tengo horario, ¿sabes? O sea, cualquier emprendedor sabe que no tienes horarios, sino que tienes funciones que cumplir, punto. En torno a las 2, eh, 2, y, 2 y las 4, entre las 2 y las 4 intento descansar, intento consumir redes sociales, intento viciar a mi Playstation... Eh, me pongo mientras vicio podcast de otras personas eh, ¿sabes? intento escuchar hay muchas veces que también eh, yo voy al gimnasio a entrenar iba a un low cost, ahora no porque ya está cerrado entonces entreno en casa pero, pero sí que había veces que iba a entrenar y hay otras veces que iba a entrenar para escuchar podcast ¿sabes? So solamente por eso, quiero escuchar un podcast, me voy a entrenar entonces había sí, veces sí, sí, que, sí. que la tortilla se daba la vuelta y, bueno, dos días a la semana iba a clases de catalán, ahora ya nada, porque sí que me interesa aprenderlo, ¿sabes? Porque quiero afincarme aquí y establecerme aquí, y creo que el catalán es importantísimo tenerlo. Eh, ¿Y qué más? Y después por la tarde, pff, ya depende, depende. Mi chica viene a las 5, intento estar mucho tiempo con ella, porque tres años sin verla constantemente, pues eh, ahora ya es diferente, ¿no? Pero al principio sí que intentaba olvidarme de todo y estar con ella el mayor tiempo posible, pero si no pues entrenar con ella eh, dar un paseo por aquí y por allá, intentar conocer la ciudad y, y poco más lo que pasa es que como me picaba el gusanillo del básquet pues no tenía la posibilidad de ser preparador físico porque llegué a Girona y me establecí en un momento en el que la temporada estaba empezada entonces me, me hice jugador, <ríe> porque no puedo estar sin básquet, entonces iba tres días a la semana a entrenar y un día jugar, y ese era mi día a día. Y ahora en el confinamiento, pues ya, es, es, cada día es diferente. O sea, tenemos cuatro proyectos en, eh, que hemos intentado pivotar y ver, diversificar la empresa para no tener que esperar para abrir. Ahora está abierta, que lleva un mes y medio abierta por la nave, pero sí que hemos intentado crear cuatro proyectos, de los cuales dos han sido un auténtico fracaso, <risa> pero dos han funcionado bastante bien, y se me han asignado nuevos roles que son estas, estas, estos dos proyectos. Entonces, claro, voy a ahora mismo voy apagando fuegos. Eres un bombero. Sí, sí, un bombero, tío. Proceso de selección aquí, formación interna ya, tema del podcast, tema de redes sociales, tema del Pocket Trainer, entrenamientos online. Voy apagando fuegos actualmente. Joder. ese Es más o menos mi día a día. Buah. <risa> y los fines de semana descanso. Hay que descansar. Descansas totalmente, ¿no? De hecho, Zen cierra sábados y domingos. No, no se trabaja, aunque los clientes nos lo están pidiendo. Porque queremos Ostras. que los entrenadores, eh, bueno, los agentes de, de Zen el sábado y domingo lo tengan como... como en, en, que esté en negro en el calendario. Descanso.
0: Qué guay, Alex. La verdad que parece que quieres eh, asentar un poquito la cabeza, ¿no? En Girona, pero sin desprenderte de, de Zen, ¿no? Exacto, exacto. De hecho... Yo, como siempre, como te decía, como siempre tenía el básquet en mi vida,
1: yo no es que estuviese 50-50, porque, a ver, el básquet es mi pasión y tal, pero yo tengo unas funciones y unas responsabilidades que no puedo desatender independientemente de lo que esté ocurriendo con el básquet. Pero sí que es verdad que cuando llegué aquí, realmente es, es, era una situación para mí idílica, porque yéndome de allí es cuando más sensación tuve de estar dentro de la empresa, ¿sabes? Porque le dedicaba todo mi tiempo a Zen, y ahora pues voy a estar el año que viene en el Unigirona y voy a estar media jornada, no viajo y creo que va a ser posible poder compatibilizarlo todo. Pero, pero sí, o sea, eh, Zen y básquet van de la mano, pero no puedes desatender. No puedes Porque además, tú lo sabrás, que ser un preparador físico en un, en un equipo, en un club... No sí. tienes horario tampoco, o sea... Que va, que va. Reuniones, trabajo en casa, eh, atención con las jugadoras, si haces minigrupos para poder hacer 3-3-3, pues lo haces y, y le dedicas muchas más horas de lo que supone un medio, una media jornada, vamos. Tiene nada que ver. Sí,
0: y eso no, eso no se suele ver, o sea, el lado oscuro no se suele ver. Sí, pero tú bien sabes cómo es ese lado oscuro. Sí, por suerte o por desgracia. <risa> bueno, empezando por uno de tus dos frentes que nos acabas de comentar... ECEN, Salud y Rendimiento. Si entras en tu entras en la web de ECEN, entras y te pone ECEN, eh, Salud y Rendimiento, ECEN Fisioterapia, Nutrición, Health Company, Kids, Academy, Inside, que es el podcast. ¿Qué sí. es ECEN? Qué buena pregunta.
1: EZen ha cambiado un montón. Es decir, nosotros venimos del barro, venimos de hacer cafeterías. Eh, perdón, venimos de hacer eh, entrevistas en las cafeterías hacíamos convenios con gimnasios hacíamos entrenamientos a domicilio, venimos del barro los, los cuatro componentes socios de la empresa somos cuatro personas de CAFID, es decir, no hay nadie externo al mundo del entrenamiento, al mundo de la salud y creo que esto tiene sus pros y sus contras, es decir, hemos cometido muchísimos errores de novato muchísimos, pero sí que todas las decisiones iban en línea de eh, el cliente es la piedra angular sobre la que nos regimos todas las decisiones. Entonces, ¿qué es EZEN? EZEN es un centro multidisciplinar, no un gimnasio, esto lo intentamos educar a los clientes, es un centro multidisciplinar donde todos los agentes que, que pueden aportar su granito de arena en que tú estés eh, mejor o puedas conseguir tu objetivo lo antes posible y de la mejor forma posible y sin lesionarte, pues te lo pone a tu disposición. Y una frase así, que me queda así quizás más marcada últimamente es que Hemos conseguido, al menos en Ferrolterra, hemos conseguido que las personas perciban que un entrenador personal no es tan caro como parece. ¿Sabes? Porque tenemos muchos servicios, pero la gente normalmente siempre viene a grupos de cinco, dos, tres días a la semana. Y evidentemente, si lo comparas con un low cost, es caro. Pero si lo comparas con otros centros de entrenamiento que son parecidos, el precio es moderadamente similar o incluso más barato. Es, dependiendo de cuál es el, el servicio, ¿no? Entonces, eso es el Zen, una persona que se va a adaptar a ti en todo lo posible, que no tiene ningún método, sino que tiene un sistema del cual el entrenador va a coger los métodos que necesita para conseguir el objetivo de la persona en función de las, de las posibilidades que tenga, del material que tenga, de las valoraciones martromusculares iniciales, si da positivo aquí o allá. Y luego, nosotros entendemos el entrenamiento como ciencia, por supuesto, pero como arte por tanto, nosotros te vamos a poner sobre la mesa como entrenador, pues mira esto es los errores que he cometido estas son las cosas que han funcionado con otras experiencias con otros clientes tú lo coges o lo, o lo, lo vas distribuyendo como tú quieras, es decir no decimos hay que entrenar así, ¿Sabes? esa sí. es la diferencia entre tener un sistema y tener un método nosotros tenemos el sistema donde tú vas a poder desarrollar los métodos que consideres oportuno, sé Muy que me enrollo un montón, pero más o menos es. Que
0: va, que va, quedó bastante claro ¿Y qué te iba a decir, Alex? Eh, empezasteis los cuatro de CAFID y ¿qué empezasteis? Por un centro, luego fue otro, ahora sé sí. que estáis haciendo un montón de cosas, desde se lo escuchaban tus podcasts que un... como una formación para que luego... Entrase entras la, la gente en una bolsa de trabajo, etc. Sí. Y pff, la verdad que tenéis muchísimos frentes abiertos. ¿Todo sí. lo gestionáis los cuatro que ha ido, Luego, dependiendo de cada departamento, oficio, nutrición, etc., mm. os encargáis de, de ello cada uno. Vale. Me has, me has
1: preguntado tres o cuatro cosas. Vale. Sí, el, sí, tema sí. De, el tema de los cuatro socios, eh, te explico cómo, cómo resultó esto, porque esto también es curioso. Eh, estábamos dos y dos. Es decir, yo estaba con Diego en la universidad, yo estaba de entrenador personal, él estaba con una beca de, en, en administración y siempre hablábamos de, de, de poder tener nuestro centro, ¿sabes? Y poder irnos de vacaciones y poder delegar el trabajo en otra persona mientras nos fuésemos, porque actualmente no se podría hacer y que estuviese la rueda girando siempre, ¿no? Y los otros dos compañeros, eh, David y Kiko, estaban entrenando en un centro de entrenamiento también muy parecido a ECEN a nivel de sistema, pero que, vamos, no tenía nada que ver con lo que es ahora, porque ha evolucionado un montón. Pero no, está, no estaban tan a gusto. ¿sabes? Sentían que faltaba algo. Entonces nos juntamos y hablamos. Oye, ¿qué os parece si nos juntamos, montamos algo ya? Sí, claro. Pero, claro yo, yo estaba en la tesitura de estar en la, en la universidad, estaba cobrando bien, estaba en el equipo, estaba en una situación estable, cómoda, y estaba hincando codo para opositar. O sea, <risa> era, era, era curioso. Etcétera. Sí, sí, pero, sí, sí. Otro sí. tema es que yo era autónomo de aquella. Eh, es decir, yo los, los workouts de baloncesto que hacía en verano, yo me hacía autónomo para poder, eh, para poder ofrecerlos. Entonces, era, era un ente muy raro yo. Entonces, mm, decidí apostar por ello y, y menos mal. De hecho, ese es uno de los momentos de, de mi vida profesional que, que me ha cambiado la vida, porque menos mal. Porque sí que es verdad que lo de profesor me llamaba mucho la atención... Y haciendo las prácticas te dabas cuenta de que, joder, es que esto, esto mola mucho y además cada sí. año va a ser diferente y tal, pero menos mal, menos mal que, que, gracias a Dios, la gente tomó la decisión por mí, ¿sabes? Y que, y que apareció esta oportunidad porque si no hubiese acabado, profesor, estoy, estoy convencido. y y el tema de, de los departamentos, nosotros actualmente tenemos el Departamento de Nutrición y de Fisio delegado en autónomos. Cristina, que es la encargada de Nutrición, empezó con nosotros desde el principio, es decir, Nutrición, nutrición siempre estuvo ahí y, y Fisioterapia se, se vino cuando inauguramos la nave de, de Narón. ¿Cuántos locales hemos tenido? Pues no me acuerdo, ahora los voy a contar. <risa> empezamos, empezamos en las cafeterías y después hacíamos convenios con un gimnasio luego dijimos, oye, necesitamos una oficina para hacer las <risa> porque esto es un cuadro, <risa> las cafeterías entonces alquilamos un bajo por 150 euros, creo que era al mes eh, para hacer entrevistas y luego dijimos, oye, en estos 70 metros cuadrados a cuatro personas las podemos meter ahí y decidimos convertir esa oficina en una oficina centro pequeñito de entrenamiento que era un cuadro y la gente respondió genial, o sea, les, les gustaba muchísimo el entrenamiento, a pesar de la instalación, porque además en verano hacía un calor que te mueres. Y montamos ese local, lo acondicionamos un poco, le pusimos el césped ahí, que es como la seña de identidad desde siempre de Zen, y como fue bien, 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 bien llegamos a un techo bastante rápido y dijimos, nos la jugamos, vamos a montar por lo que llevamos peleando estos dos años, creo que fue. Porque nació en el noviembre del Me
0: 2013. 2013,
1: vale. Sí, y en el verano del 2015 hicimos la nave. La hicimos con estas dos manos que ves aquí. O sea, evidentemente teníamos una caja de zapatos y mucha albañilería, por supuesto, pero todo el tema de luces, por ejemplo, el padre de David. Todo el tema de, de fontanería y esto no, lo tuvimos que hacer, pero... Lijar paredes. O sea, estoy harto de lijar paredes. Si necesitas un pintor, ¿tú me, me contratas. Mira, esto me lo había olvidado. También fui pintor. Joder. Madre mía, la de horas que le echamos allí los cuatro. Flipas, flipas. Eh, eso sí, ahorramos muchísimo dinero. Claro. Montamos la nave, llevamos el material que teníamos en la sala de 60 metros cuadrados a la nave de 1600 metros cuadrados. Era una imagen tristísima porque se Nos veía completamente cosas. vacío completamente <ríe> vacío. Y, y claro, entrenaba un grupo a la hora en una nave de 1600 entonces poco a poco eh, porque no teníamos ningún tipo de estrategia de marketing se fue acumulando la gente y, y petamos la nave o sea, pff, tenemos un porcentaje de fidelización de la hostia gracias a que el servicio es muy bueno y también porque la nave eh, no tienes esa sensación de tener cuatro paredes ¿sabes? y eso, esa infraestructura ayuda mucho a que la gente se fidelice con el entrenamiento y luego eh, nos, nos decidimos embarcar en la operación Coruña... ...con un local no como el otro... ...que era un cuadro, era una cueva... ...pero sí que tenía 110 metros cuadrados... ...creo algo así... ...decidimos montar la, el local y lo mismo... ...lo mismo que la nave... ...poco a poco, más, eh, más gradualmente... ...y usando el boca a boca... Y, ...y después de un año me parece... ...la cafetería que estaba enfrente de nuestro local de Coruña cerró... ...cogimos ese local, montamos la segunda... También la, la llenamos, no hasta el 100%, pero creo que habíamos llegado hasta el 75% de ocupación. Y ahí fue cuando dijimos, es el momento de montar otra nave ahora en Coruña, ya que vemos que funciona. Entonces, traspasamos los dos locales y montamos la nave en, en abril de 2020. Lo que pasa es que vino una pandemia mundial y ahora la tenemos que abrir dentro de seis días. En seis días se inaugura la nave de Coruña y más o menos esa es la, la historia de los locales de FENG. ¿Y vas a, vas a estar allí en la inauguración? No, porque <risa> este, esto es muy gracioso. Eh, <risa> voy a decir, te lo voy a decir, el estado de alarma fue el 15 ¿no? de marzo. Uh... Sí, 14
0: y 15. Ay, por, por,
1: por. Ta, ta, ta. Ah, no, que esto es abril, perdona. El 14 de marzo. Pues yo fui el día 10 de marzo, eh, porque iba cada tres meses, más o menos una semana. Pues esa me tocaba para, porque ahí íbamos a hacer una... Una reunión de empresa con todos los agentes de CEM para, para hablar un poco de los proyectos de futuro. Y el día el día 12 ya la cosa estaba malita. Que se veía que algo pasaba. Sí, ¿no? sí, el 13 era un cuadro y el 14, ¡bumba!, estaba de arma. Y yo me iba el lunes, el lunes 16. Y me podía haber ido. Lo que pasa es que nosotros, como otros tantos, pusimos el cartel de volvemos el 1 de abril. <risa> pues ya ves, me quedé en Ferrol. Eh, tres meses
0: Ostras.
1: tres meses vale, vale. me quedé allí y, y bueno por una parte bien porque estuve súper ocupado no, me, no tuve ese, esa preocupación mental pero claro, estuve tres meses eh, lejos de mi pareja y, claro. y ella lo pasó bastante bastante peor que yo bastante. Peor. pero sí, bueno sí.
0: Esa, fue la, esa fue la cronología <risa> ¿Cuánta, ¿cuánta gente trabaja en Ezen en total, más o menos?
1: El número exacto no te lo sé decir, pero en Narón está la administrativa, la, eh, hay dos personas en nutrición, otras dos de fisioterapia, está el director de centro, está también otro de los socios que... Ah, no, espera, que ya no, ya no está entrenando. Ya no está entrenando porque va a coger la dirección de Coruña. Eh, pues creo que habrá unos, unos 15 entrenadores en total. Además de ah, las bah, personas eh. de las personas que te he dicho. Claro, porque los grupos son de 5. Sí. Entonces, Ezen tiene un... un un techo numérico, ¿sabes? claro, no jugamos con volumen, entonces, si queremos que la gente de, que está en lista de espera entre, necesitamos entrenadores, así que, que por cierto, estamos en proceso de selección, si alguien quiere echar el currículum que lo
0: eche. Lo acabo de, te lo compartí esta mañana en LinkedIn, ¿eh? Perfecto, perfecto. No la uso mucho LinkedIn, debería darle un poco más de un poco más de vida. Puede ser. Y, y en Narón, eso, casi, casi 15 entrenadores, o sea, es, una, es bastante, bastante, bastante. Sí, más o menos, eh, entre, entre, 15, entre
1: 13 y 15, más o menos, por ahí, vale. en total, contando el director, David, que ahora se cambia
0: para Coruña, más o menos, más o menos. Qué bueno, qué bueno. Y, y bueno, pasando a, a, lo, a lo que se parece a esto... Eh, cuando se te dio por decir soy un loco de los podcasts, voy a entrenar por escuchar podcasts voy a hacer un podcast eh, ¿cuándo, ¿cuándo nació Ethan Inside? Eh, ¿cómo nació? Cómo, ¿cómo se fue llevando a cabo?
1: Eh... Buah, esta es la primera vez que me lo preguntan esto eh, esto, fue, esto fue en el congreso de ASEPREV de, o sea, de preparadores físicos de básquet del sí, año sí, sí, pasado sí. que se hizo en Barcelona a mí ya, ya me picaba la curiosidad porque había otra persona que es Javi Espasa y Jorge Abruñedo que tienen Road to Performance, que es un lo mismo, pues, no, es un, no es un podcast. porque Zen Inside es un podcast solo, pero ellos tienen una plataforma formativa de divulgación que es la hostia, es buenísimo. Sí, no sí, tienen sí, tanta la frecuencia, con lo cual, cada vez que publican algo, es fantástico y es súper rigurosamente científico, así que os recomiendo que lo sigáis. Entonces yo ya sabía que él había empezado esto y ahí fue cuando yo empecé a consumir eh, podcast, pero no con la intención de hacer nada, sino que tal. Y luego fue en ese congreso que hablé con David Mancha, que había estado conmigo eh, en, en Perfumerías Avenida, en Salamanca, el equipo de, si no lo conocéis, el, equipo de, de, el mejor equipo de España femenino de baloncesto. Sí. y vino con los dispositivos WIMU en el grupo de, de investigación de Cáceres a hacer sus, sus testeos, que estaba investigando sobre test de campo de baloncesto. Y ahí formamos una relación y le empecé a preguntar, oye, ¿cómo, cómo te decidiste por el doctorado? ¿Qué línea de investigación decidiste y por qué? ¿Y, ¿Y cómo surgió esto? ¿Cómo surgió esta chispa? Y me dijo, pues yendo a correr. Me surgió la chispa yendo a correr. Y le dije, pues mira, te voy a hacer caso. Yo que nunca fui ahí muy, muy buen corredor, pero me fui a correr y no me, no, me, no me vino nada a la cabeza. Pero cuando fui a la ducha después de correr, dije, hostia, ¿y por qué no hacemos un poco de defensa? Porque además estaba, había un debate muy grande en Twitter en ese momento de fisios, ejercicio terapéutico. ¿Dónde me meto yo? ¿Dónde te metes? <risa> Lo de siempre. Y dije, estoy harto, tío. Estoy wow. harto. ¿Qué, qué pensarían que estos? Nada, ¿Qué piensa pues en... el otro...? ¿Qué piensa de verdad esta persona que está publicando esto? Porque sé que hay mucha gente que también tuitea cosas y, y es demasiado políticamente por, correcto. ¿no? Entonces tenía ese, ese tema en la cabeza de joder, me gustaría saber qué haces y qué piensas de verdad. Y también me coincidió que a finales de ese mismo año, perdón, a finales de la temporada de ese mismo año, había ido al Juventud a ver cómo entrenaban, que me puse en contrato con Dani Moreno, fui a Basket Manresa también, y, y con el Le Plata de Girona aquí también aproveché para ir a verlos y, y mola porque hablas con ellos te explican el día a día cómo lo hacen, te sientes reforzado en muchas cosas, otras dices, hostia, pues no había pensado en esto, y, y, y vuelves a reforzarte, joder, me gustaría conocer más experiencias, más contextos de otros compañeros y no fue una chispa, sino esto, esto, el otro, el otro, pues vamos a hacer un podcast ¿qué os parece? lo comenté con mis socios les pareció muy bien y, y lo monté. Lo que pasa es que cometí un grave error, que es que yo empecé el podcast, o sea, empecé las entrevistas en julio de ese, del año pasado y estuve cuatro meses haciendo entrevistas para llegar a las 30, porque yo no sabía si la gente iba a ser muy eh, propensa a decirme que sí, que fue que sí, o, o tuve un éxito de la hostia porque la gente no me decía que no, era muy raro que alguien te dijese que no, que, fuese, que no fuese extranjero. Los extranjeros ponen más problemas porque como no eres nadie y están hartos de hacer entrevistas claro. aquí y allá, pues filtran, es lógico. Pero me comí esas 30 entrevistas, las fui publicando, eh, seguí haciendo entrevistas y todavía a día de hoy me quedan, no sé si me quedan 8 o así, y algunas son de enero, ¿sabes? Que hay siete meses de diferencia. Y claro, se te descontextualizan las, las entrevistas. Entonces, lo que estoy haciendo, y creo que el sistema que voy a hacer ahora es tener cuatro o cinco, Entre cámaras. cuando me queden una o dos, hacer otras tres, cuatro, y mantenerme en esos rangos, porque fue un error garrafal el tema de, de, de Zen Inside. Pero bueno, para bien, porque no me esperaba que, que hubiese tanta respuesta como la hubo. Y ese es, es un poco el motivo por el que surgió. También... Como, como te decía antes, no, no porque tomase la decisión, sino porque eh, la tomaron por mí diferentes acontecimientos, ¿sabes? Sí. Y, y me ayudó a, a embarcarme en eso. Y también con la aprobación de mis socios, porque mi tiempo es el suyo, ¿sabes? O sea, yo tengo que tener la garantía y la tranquilidad mental de saber que lo que estoy haciendo y, y el tiempo que estoy invirtiendo es en pro de Zen y, por tanto, mis socios tienen que aprobarlo. Pero bueno, estaban súper de acuerdo y, y menos mal, porque salió bien, salió bastante bien. <risa> es que no, claro, fíjate ahora que estoy sí, en un sí, proceso sí. de selección y hay muchísima gente, porque yo les pregunto, oye, ¿por qué echaste el currículum? ¿Tienes algún interés? Ah, pues no, porque eh, escuchaba los podcasts. Tal. O sea, que al final el podcast fue una herramienta de, de selección de candidatos, ¿sabes? Que, que, que sí, sí, para sí, nada... Sí, sí era para eso, pero joder, tienes ahí una tribu de, de compañeros de trabajo que si quieren aplicar, pues mira, es, es una manera de que nos conozcan también
0: No, la verdad que yo sí que te lo iba a comentar, que yo de hecho a Ezen no, no lo conocía, lo conocía a raíz de, de tu podcast, luego el proceso de selección, seguro que lo que comentas de mucha gente no, sí, os conocí por el podcast o tal sí. o tumba por Twitter o lo que sea sí. también eres bastante activo ahí y yo creo que es todo, todo, todo se retroalimenta y todo al final pues es, no llamémosle publicidad, pero buena, buen feedback, de, seguro que tenéis buen, buen, muy buen feedback, eh, tanto en el centro de entrenamiento como por el resto de, de iniciativas que lleváis a cabo. Sí, sí. ¿Sabes
1: cuando me di cuenta de que el motivo por el que habían entrado tantos currículums en este proceso de selección, que sinceramente creo que es el más completo a nivel de volumen y a nivel de... Llamémosle titulitis, ¿sabes? Yo no de me caridad, fijo mucho sí. en la titulitis, sí que me fijo en qué te interesa, ¿sabes? Si tú tienes dos másteres aquí y allá, está bien, no me garantiza que sepas mucho, pero sí que me garantiza que es tu interés es este. Claro. Pues me di cuenta que Ten Inside había sido una herramienta de convocación de, 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 de candidatos cuando un mexicano y un argentino mandaron currículum. Claro, esto era totalmente... Inviable, ¿sabes? Una persona de México que se quiera venir a Ecen a ser entrenador no lo hubiésemos conseguido si no fuese con el podcast, es evidente. Claro, sí, Ahí sí, te sí, das sí, cuenta
0: es. de, ¡buah! Un mexicano, ¿sabes? Y llegado a este punto, eh, julio de 2020, después de toda esta cuarentena, ¿en qué punto te encuentras? ¿Has entrevistado a gente espectacular, eh, desde Michael Boyle, David Joyce, eh, gente pionera eh, o puntera, perdón, en baloncesto, en fútbol, en mil cosas. Sí. ¿Qué, ¿Qué esperas ahora de The Inside? Eh,
1: no lo sé, no tengo, ninguna, no tengo ninguna previsión, pero sí que es verdad que me, me fastidia una, un poco una cosa que es que, además, si tú te fijas en las visualizaciones, los que son más conocidos tienen más visualizaciones porque tienen una mejor marca personal o porque están entrenando aquí o porque... Joder, Michael Boyle, ¿quién lo va a querer escuchar? Obvio. Pero es que, de verdad, hay, hay personas que incluso te sorprendes tú de... de no quiero decir nombres porque... porque no, 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 mejor me no. Me decir nombres, pero es que si tú, si tú te escuchas todas las entrevistas que hay en Insight, que unas son peores que otras... Me las he oído todas. Te das cuenta de que, hostia, sí. este tío es un crack... Y no es conocido. Y no se le conoce. Claro. O sea, yo, te, yo te estoy hablando de personas que, que de repente cojo y digo, venga, voy a buscar en, en Twitter una persona con este perfil. Ta, 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 ta. Venga, vamos a hacerle una entrevista. Y flipas luego. Y de Dios, pero, ¿pero cómo no sabía de ti? Me vienen muchos nombres a la cabeza que al menos yo no conocía y, y me dejaron pero impresionado de, 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 de la, las competencias que tienen, de la forma de hablar, de qué fácil se expresan, qué... qué qué facilidad para explicar algo complejo de forma sencilla y, y todo el bagaje ya de experiencia que tienen ya ni te cuento. Pero eh, también me siento orgulloso de poder darles voz y cara a estas personas que son unos auténticos cracks y que no se les conoce tanto o que tiene eh, pocos seguidores en comparación con otros. Y eso sí que te decía al principio que me da un poco de rabia que, que se le escuche más a la persona solo porque es quien es. O sea, es que también, ¿eh? no les estoy desacreditando, obvio. Pero, joder, es que hay gente muy buena, tío. Somos, somos muchos, tío. Y hay gente sí, muy sí, buena sí, sí. Que, que no tiene la oportunidad de estar arriba en equipos de élite, pero es muy bueno igualmente, ¿sabes? No, que, por eso te decía lo del currículum y la titulitis, que está bien, pero a mí me <risa> sirve solamente para ver el interés.
0: Es no necesario hace
1: falta que estés en equipos top y
0: para, para llegar a ser bueno, ¿sabes? Sí. 50, 50 entrevistas.
1: Sí, es. llegué a las 50 ya. Lo que pasa es que eh, lo que intenté hacer es una entrevista a la semana y durante el confinamiento le metí... Quería hacer tres a la semana, pero era <ríe> imposible. <ríe> era imposible. No, porque las tenía. O sea, las, las entrevistas ya las tenía. Sí, 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 sí. Creo que tengo ochenta y pico entrevistas. ¿Sabes? O sea... Aún me quedan muchas por meter. Eso no es problema. Lo que pasa es que la gente ya se iba a cansar, seguro, porque ya, ya viste que la cantidad de información y gente que se echó a las redes sociales en el, el fue una brutal. locura.
0: Entonces
1: eché para atrás y dije, mira, dos a la semana y tal. Y actualmente ya volví a uno a la semana y, y lo dejé así. Pero, Pero bueno, sí, cuenta, 50, 50 entrevistas.
0: Joder, pues enhorabuena porque ya te lo comentaba cuando contacté contigo, que es una, una pasada y también para mí. Ha sido como, como una, una influencia, digamos, en hostia, qué bien lo está haciendo Alex, joder, está trayendo a gente in, increíble y a gente que no es conocida, no me sonaba absolutamente nada, y escuchas la entrevista y dices, joder, ¿dónde está este tío en las redes sociales? Quiero exacto. ver cómo trabaja. Al final eso es lo que, eso es lo que seguro que, que, que mueve a uno. Exacto.
1: Yo al final soy un transmisor. Ver, yo pongo a esa persona... Eh, Ahí. Exacto. Sí. Y luego, el, el, o sea, la calidad del podcast no es porque esté yo, obvio. Yo solamente hago preguntas. Y, y, bueno. y de vez en cuando hago alguna que está bien.
0: <ríe> qué guay, qué guay. Volviendo ahora al segundo, al segundo, segunda mitad de tu vida, sin, sin contar a, a, a tu familia, a tu pareja y demás, sería el, el básquet, ¿no? La preparación física en sí. básquet. Eh, pff, selección española, Euroleague. ETC, ahora en, en Uni Girona ¿Cómo, ¿Cuál ha sido tu experiencia desde que comenzaste que ya nos contaste algo en, en baloncesto y cómo es, cómo eres como preparador físico, como entrenador en baloncesto? Eh, primero
1: el contexto,
0: es decir yo he estado, para, para estar en
1: la selección he estado en el momento oportuno y, y con el equipo oportuno o sea, suerte Sí todo. O sea, no porque, lo que te decía antes, no por estar en la selección yo soy mejor preparador que otro, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo surgió esto? Pues nosotros, con esta persona que te había comentado que empezó eh, la, la de entrenador, cuando se cambió de jugador y le fui a ayudar, pues al año siguiente ya me contrataron. Y ya estuve de preparador físico pues, con él, haciendo de todo. O sea, solo estábamos él y yo, no teníamos ni fisio ni nada. Entonces hacíamos todo. Pues ese equipo, eh, ese perdón, club, ese club fue evolucionando poco a poco hasta que los dos últimos años que estuvimos allí conseguimos llegar a las semifinales de Primera División eh, y perdimos los dos años contra el equipo que ganó, ¿sabes? Entonces eso provocó que el entrenador tuviese un nombre de la Virgen y le quiso fichar Perfumerías Avenida. Entonces, más o menos, eh, ese es el entorno a nivel de club. A nivel de selección... O sea, yo tuve suerte porque estuve al lado de Lino. Punto. Si hubiese estado otro, pues hubiese tenido la misma suerte que yo. O sea, ya está. <risa> ya está. ¿Cómo <risa> te quitas? <el> <risa> no, es que es así. O sea, es así. Realmente es así. Es ¿Que soy un friki del básquet? Obvio. ¿Que, ¿Que me lo curro? Obvio. Pero como otros muchos tantos. Como otros muchos tantos. Y el tema de la selección, más de lo mismo. Nosotros eh, fichamos a una jugadora... Bueno, ese año eran dos, que era Laura Quevedo y Mariara Ujo, que te comenté antes... Sí. Eh, antes de la entrevista que eran seleccionables uno que una, o, una chica con la U20 y la otra chica con la U18 ¿qué pasó? que la Bárbara Yul eh, la jefa del departamento de preparación física de la selección se puso en contacto con Lino y por ende conmigo para saber qué estábamos haciendo con ella durante la temporada para, 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 saber, para saber cómo iba a llegar a ese verano y tener un contexto de qué es lo que estaba trabajando claro, le gustó el trabajo que le habíamos puesto allí, de hostia, pero qué, qué bien, nos estáis currando, ¿Es que ya? bueno, sí y yo cubrí una baja eh, pero es que me llamaron hace eh, ¿cuándo me llamaron? me llamaron una semana antes de empezar el campeonato <risa> y les dije que sí claro, hostia. porque yo claro, ese es otro tema, que yo de, yo podía decir que sí ¿sabes? si llego a tener un curro, si llego claro. a ser profesor si llego a ser profesor pues probablemente les tuviera que decir que no
0: Hostia, el destino, pues, ¿eh? Claro, tío, es, es
1: suerte Es suerte. Sí, 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 O estar adecuado. en el momento adecuado Con la gente adecuada en la situación adecuada Entonces fui, quedamos plata Nos fue bastante bien Y luego al año siguiente no fui Porque no había ninguna sustitución Y al, al año siguiente volví otra vez Que quedamos plata otra vez Con la misma generación, sub-18 O sea, eran otras jugadoras, pero sub-18 también y, y... Y pro hasta allí ¿Qué pasa? Que lo bueno de la selección, otra vez el tema del destino, es que en la selección conocí a mi novia, que era la delegada. Yeah. Yo la conocía, que es eh, Noemi Jordana, la conocía, que es una enorme jugadora, o sea, conocidísima, una de las mejores bases que ha habido en la historia de España, y que, y que iba del delegada. Por, y yo la conocía como jugadora, pero luego la conocí como persona <ríe> y dije, está para mí. <risa> Estaba a mí.
0: Y la conocí en la selección, tío.
1: La conocí en la selección. Hostia, Flipa, ¿eh? qué fuerte, ¿eh? Esto fue en 2016. Eh... Ah, bueno, había ido una semana con la U15 a Zaragoza eh, para hacer ahí como un reconocimiento. Y ese verano me llamaron para la sustitución. Eh, ella fue mi delegada y estuvimos una relación de distancia tres años y el año pasado ya me vine aquí a vivir con ella. Pero flipa, ¿eh? O sea, hombre, yo tenía clara una cosa, que mi novia iba a tener algo que relacionado con el baloncesto, porque si, no, si no hubiese acabado <risas> solo. Sí,
0: Pobriña, sí. ¿no? Pobre tú. <risas> qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Y, y actualmente, Unigirona, ¿no? Sí, se confirmó el fichaje hoy, eh, pero bueno, ya
1: lo habíamos hablado, sí, lo, lo publicaron hoy. Bueno, hoy 14 de julio, que supongo que... La, la subirás más adelante, como le sí. pasa a mí también, que se me come el tiempo y tengo que publicarlo ahí eh, en otras fechas y se me descontextualiza. Sí, eh, llegamos a un acuerdo de, de que bueno el antiguo preparador físico que conozco también eh, estaba, lo que te decía antes, pues estaba con el colegio, eh, era, era profesor, venía corriendo y se le hacía, un, es que además estaba de tutor también. Y, y se, le hacía, se le hacía un mundo. Se la, tenía que venir corriendo con el coche. Y era una situación insostenible. Entonces me propusieron que si, ya que estoy aquí, me interesaría colaborar con ellos, les dije que sí, sin problema. Porque es que, claro, yo he pasado de estar en ECEN entrenando desde las ocho y media hasta las dos, incluso antes hacía algo de tardes, descansar un poco, volver por la tarde con el equipo y estar rodeado de gente y hablar con gente todo el día a venir a Girona teletrabajar estar delante de un ordenador eh, solo ver a mi novia, eh, no tener amigos y, y tener que buscarme la vida, pero de, o sea, las clases de catalán también es para, para ir con gente, ¿sabes? y salir claro. de Pizulo. el gimnasio, lo mismo no hablaba mucho con la gente pero, oye, tal, no sé qué esas Te tonterías, claro, esas tonterías había veces que me quitaba el podcast y decía oye, tú, ¿cómo vas? nos cambiamos aquí oye, ¿para qué estás estrenando? ¿sabes? Y, y socializas de alguna manera eh, entonces a mí no solo que el básquet me apasiona no solo que la preparación física me apasiona sino que me apasiona salir de mi
0: cueva y hablar con gente joder, necesario, necesario. no se puede vivir en una burbuja toda la, sí, 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 sí. toda la vida y llegado hasta aquí ya nos has puesto en contexto más o menos de, de tu pasado reciente de tu punto, en el punto en el que te encuentras actualmente tanto personal como profesionalmente ¿Qué, ¿Qué expectativas tienes ahora mismo? Ahora me dirás, ahora mismo disfrutar, ¿no? No, intento disfrutar el día a día. Claro.
1: Eh, lo he pasado mal, sí. O sea, los cuatro socios cuando montamos la empresa al principio no teníamos no vacaciones, claro. no cobrábamos. Eh, es, un, es, un, es una locura. O sea, pero bueno, es, lo pasas bien porque estás invirtiendo en tu bebé, ¿no? Entonces, yo creo que la situación en la que estoy ahora... Eh, es bastante guay, sobre todo por el tema de la flexibilidad horaria porque yo tengo mis horarios y los flexibilizo más o menos como, como puedo salvo ciertas ocasiones que no puedes desatender, pues por ejemplo esta semana, no sé si ¿qué estamos? es que no sé ni a qué estamos, estamos a martes hoy, sí, a martes justo ayer debí hacer unas, unas 12 entrevistas, más o menos de media horita, de entrevistas de, para proceso de selección las ¿eh? no haces no online, de... ¿no? sí, las hacemos todas por videoconferencia, porque ya antes del, del confinamiento porque había mucha gente que aplicaba de fuera de Galicia, entonces es injusto que una persona de ferrol pueda hacer una presencial y el otro tenga más obstáculos, entonces dijimos, mira, las hacemos por videoconferencia y buena, listo buena idea, ¿eh? la verdad, sí, sí, mucho mejor y, ¿y qué más? me perdí, me volví por las ramas otra vez, ¿cuál era la pregunta?
0: <risa> tus expectativas ahora mismo, viendo, echando, echando vista atrás disfrutar y tal porque claro estuviste muy, muy liado no vale, y ahora vale. trabajas etcétera lo voy a dividir en, en dos partes
1: en, en tres partes la primera es zen es decir estamos en una época de pandemia mundial en la que en el momento en el que se hizo estado de alarma estuvimos 15 días que no sabíamos lo que iba a pasar te, te hablo de los primeros 15 días de abril porque nosotros suponíamos que el 1 de abril abríamos y que aquí no ha pasado nada, pero claro, cuando ya se ve que van a va, prolongar, va ¿qué va a pasar? A nosotros mm. el coronavirus nos dio un bofetón en la cabeza, en la cara, <risa> en cuanto a que Ezen solo sobrevive del entrenamiento presencial. Por eso hicimos esos cuatro proyectos alternativos para pivotar la empresa y diversificar y, y conseguir activos de otras de otras maneras. Entonces, Ezen es lo primero, es intentar que esos proyectos de, de los cuatro que hicimos, que dos fueron fracaso, pues esos dos que sí han funcionado, que puedan incluso ser empresas propias o al menos, eh, no empresas propias, pero que sean departamentos propios de CEN que generen sus propios ingresos, ¿sabes? Y que si Dios no lo quiera, volvemos al confinamiento, pues que podamos tirar de esos servicios para aguantar el barco a flote. Esa es, esa es la, la primera vamos, con, bajo, bajo mi punto de vista, lo más importante ahora mismo para mí, el tema de, de que Zen sobreviva, porque todavía estamos en una situación inestable. Sí. Después, si todo va bien con eso, eh, el básquet. El básquet va a estar en mi vida durante toda mi vida. Y no sé qué va a pasar con el Uni Girona, sé que voy a dar el 100%, sé que creo que puedo ayudar mucho a la estructura del club, y creo que podemos tener una relación de larga duración porque yo quiero quedarme aquí qué guay. Sí. Eh, a nivel de evolución eh, ahora mismo estoy haciendo el máster el máster de, de, de alto rendimiento de los deportes colectivos que es el, el máster CD. CD. sí el máster ah, guapo y que claro que tampoco se sabe lo que va a pasar porque INEF era un hospital hasta hace unas semanas entonces sí. no se sabe si van a ser presenciales online no sabemos qué van a hacer pero bueno mi idea haciendo ese máster era adquirir más conocimientos para poder ser un poco más experto en, en deportes colectivos y, y rendimiento para posteriormente hacer el doctorado. Y el doctorado, necesito una pregunta eh, para responder, que todavía no sé cuál es, pero no quiero hacer el doctorado por ser profesor. No quiero ser profesor. Quiero hacer el doctorado para investigar y para aportar algo que ayude. Es decir, no quiero demostrar algo que se sabe de forma empírica que es así, ¿sabes? Sino que quiero hacer algo... De hecho, llamé a, a la facultad que me pusieron con Tónica Parrós y le pregunté, oye, ¿el doctorado lo puedo hacer? Que no sé lo que voy a hacer, ¿eh? Pero ¿lo puedo hacer con otra facultad? Con informática, con ingeniería, con no sé qué, por si acaso podemos hacer algún dispositivo relacionado claro. con realidad aumentada o no sé qué. Algo que sirva, algo que sea útil y que puedas llevar a la práctica. Pero de momento no sé lo que es. Así que hasta que no tenga esa pregunta... No, no voy a hacer el doctorado. Pero es, es mi intención. Y ya está. Lo demás lo veo más borroso. <risa> Suficiente, ¿no? Joder, sí, Dios. sí, sí, sí claro. Sí, sí
0: Hostia, pues no sabía lo del Master C. Ahora estoy diciendo, va, este tío está loco. ¿Pero qué hace? ¿Cuántas cosas?
1: <risa> no me aburro. Joder. Es, 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 es lo bueno si que tienes tiene. Tienes novia, que, no que es lo peor. <risa> pero ¿Sabes qué pasa? Es que esto hubiese sido insostenible si mi novia no hubiese sido jugadora profesional.
0: Claro, es porque no ella,
1: desde los 12 años que se metió en la Blume, sí. eh, claro, ha, estado, ha estado separada de sus familiares de forma eh, continuada. Entonces, entiende esta situación de estar a distancia. Bueno, lo entiende durante cierto tiempo.
0: <risa> Había un momento en el que ya, oye, Alex, o tomas la decisión. Vamos, vamos que voy. Vamos. No, joder, no, joder. Esperemos que, que, se, mantenga, que se mantenga ahí. Sí, sí. Muy guay, muy guay, Alex. Pues... Ya más o menos hemos repasado pues, todo tu, todo lo que te dedicas. Ahora me gustaría un poquito más eh, meternos en preguntas más guays, digamos, más personales, más Venga. de reflexión. Algo un poquito más rápido, así vale. eh, no, no le dedicamos mucho tiempo. Vale. ¿Dónde te ves? Esto más o menos ya lo hemos, lo hemos tocado. ¿Dónde te ves y cuáles son tus objetivos a corto, medio y largo plazo? Más o menos lo que nos has contado, ¿no? sí, lo,
1: lo, perdona porque me voy por las ramas, pero voy a intentar ser muy explícito a corto plazo, estabilidad de zen, conseguir los objetivos que tenga el club con el básquet y ser feliz con mi pareja y salud para mis familiares punto, ya está genial, medio plazo voy a meter medio y largo plazo medio vale. y largo plazo acabar el máster, conseguir esa pregunta <risa> <risa> e investigar sobre algo que de verdad merezca la pena y marque la diferencia. Que sea algo que sea muy
0: útil. Ya está. ¿Y tienes algo que le digas tú? Joder, hay algo ahí que me pica la curiosidad que creo que podría... De ¿No? momento no, tío. De momento no. Pues mira.
1: He, he mirado algo sobre realidad aumentada, pero, pero no, no encuentro no encuentro pregunta de momento. Tengo que ducharme un poco más.
0: <risa> en agua Porque... fría. ¿no?
1: Sí, tío. En la ducha aparecen las ideas, tío. Al menos para mí. Qué Por eso estoy media hora
0: debajo del sí. sí, sí. <risa> muy bueno, muy bueno. Eh, lo que te comentaba antes de empezar. Eh, top 3 de libros sobre entrenamiento, rendimiento deportivo, pero puede ser sobre cualquier otra cosa.
1: Vale. Eh, te lo iba a decir, que me perdones, porque sí que me lo quería llevar a dos ámbito, a tres ámbitos diferentes. Como quieras. Eh, no voy a decir los típicos, porque ya los conocéis todos, eh, pero... El primer libro... Yo era... Perdón, que me voy con las ramas. Eh, yo no leía antes. O sea, salí de no. Inés y estuve seis años sin leer. En plan sistemáticamente, ¿sabes? Y, y evidentemente coges un libro aquí, un libro allá. Pero es que el año pasado me leí 25 libros. 25 o 26 libros, ¿sabes? Entonces, leer es importantísimo. Desde aquí hago un llamamiento, lo hago siempre en el, en, en el podcast, de que es estúpido no consumir, evidentemente hay que filtrar, pero es estúpido no consumir lectura de gente que pone su experiencia de, de, de 40, de 50 años a tu disposición. Porque puede estar bien o puede estar mal, pero es experiencia. Y ese libro te da experiencia. Entonces, sí. yo me di cuenta tarde, pero de verdad, si alguien tiene dudas, ah, es que prefiero leer sobre, sobre entrenamiento... Tienes que leer sobre todo. Y mis recomendaciones son el primero, el libro de Timothy Ferris que es el de la semana laboral de cuatro horas. Wow. Es un, un libro de empresa que a mí me, me explotó la cabeza. Dije pero este tío está zumbado. Luego me leí el de Armas de Titanes que es una locura que son 800 páginas y, pero no, no por lo bueno que sea, que, que lo es, sino porque a mí me cambió la mentalidad de una forma Te abre, te
0: abre la perspectiva. Yo también me lo he leído. ¿eh?
1: Buenísimo. Eh, recomiendo los dos, pero el primero cuatro horas laborales, porque luego tiene el de tu cuerpo el de, el de cocinar y tal, y nutrición el de cuatro horas el número dos es el de Lucas Villar que de, de Physical Essentials para Performance en Baloncesto, que lo escribió el año pasado, y me parece una revisión bibliográfica y aplicación práctica de la ciencia en el baloncesto, sensacional y después recomiendo uno que todavía no he acabado, porque yo ahora mismo tengo tres o cuatro libros eh, que estoy leyendo al mismo tiempo, porque hay veces que pues, si me voy a la playa me gusta leer sobre baloncesto. Si estoy en la cama, pues voy alternando, sabes en, en función de cómo te vas encontrando. Me pasa igual con los podcasts. ¿eh? Uy, uy, uy. Y, y estoy leyendo a Chris Voss, que no es el jugador de la NBA, es eh, un agente de la FBI que era negociador. Y es eh, Never Split the Difference. Lo, lo leo en inglés porque no quiero leer traducido. A Michael Boyle lo quiero leer a él, no quiero leer al que tradujo a Michael Boyle. Entonces, os recomiendo que cojáis siempre lo original si lo hay.
0: Yo también es, lo recomiendo, sí, sí, es sí. Es
1: brutal. Sí. El libro este es brutal, tío. Es brutal. Te, te pone las, bueno. las experiencias que tuvo en las negociaciones con terroristas y le da una aplicación práctica sin quererlo. A empresas, a clubes deportivos, a trato de recurso humano. O sea, es, es, es espectacular. Y yo estas cosas las aplico, tío, con mi novia. <risa> ¿Sabes? Si estamos en una negociación, o en sí, este yo debate, voy a utilizar el label, voy a utilizar el mirror, voy a utilizar este, este tipo de estrategias y funcionan, tío. O sea, el otro día, por, acabo, ¿eh? Perdóname. El nada, otro día, nada, nada. Eh, me quiero comprar un... Porque me compré un encoder, el Vitruve, y solo funciona en iOS. Entonces me tengo que comprar un iPhone. Lo compré por Wallapop. Y yo sabía que estaba en, por 80 euros el iPhone SE. Y utilizando esta estrategia, que al final puede que lo haya aceptado por la estrategia o no, eh, pero funcionó. Que dije, tú cuando tienes que negociar un sueldo, no puedes decir que quieres 1.400 euros. Tú tienes que decir que tu rango está entre 1.350 y 1.650 euros, ¿sabes? Que no sea exacto y que sea un rango. Entonces, yo lo que le dije fue, yo le pagaría 60 euros. Entonces, lo que dije, oye, mi rango está entre 50 y 60. ¿Cómo lo ves? Venga, va, por 60. ¿Por qué? Porque le estás anclando en la cabeza el 50. Aunque no le hubieses pagado jamás 50, es evidente que no es... Pero ese rango es perfecto. Entonces, de verdad, leeros esto porque os va a ayudar un montón en temas de negociación y que negocias todos los días, tío. Con tu novia, con tus sí. amigos, con tu jefe, con tus jugadoras. Estás negociando todo el día. Y, y me pareció un libro brutal. Y aún no lo acabé.
0: Flipa. Qué guay. Pues lo estamos subiendo todas las recomendaciones que nos va dejando la gente a la web y la verdad, para que ahí le porque al fin y al cabo no vamos a estar con papel y boli eh, yeah. la mayoría de gente lo escucha pues paseando en la playa etcétera y entonces también se quedarán los, tuyos, los tres tuyos en, en la web en el apartado de libros y pues mira, me estoy... es que se me están acumulando las recomendaciones de libros yeah, ¿eh? yeah, yeah, supongo yeah. que a ti te pasará
1: lo mismo también. Sí, sí, yo también las dejo colgadas en, en el blog eh, lo que pasa es que se, restan, se están empezando a repetir demasiado, claro. ¿Sabes? Mucha gente cita a Seirulo, mucha gente cita a Badillo, a Michael Boyle los y los hay plásticos. poca gente que dice, mira te voy a recomendar uno que seguro que no te va a recomendar nadie, pero que a mí me marcó ¡Pum! pues
0: esos son los que, los que quiero, los que te marcan. ¡Qué guay! Genial, genial ¿Eh, ¿Qué consejo le darías Alex al, a los que estamos empezando al que está empezando a estudiar en el INEF? O ¿Está empezando a, andar, a llevar la preparación física de un equipo? O ¿Quiere emprender un centro de entrenamiento como hiciste tú? Vale.
1: No soy quien de dar consejos
0: a nadie, de verdad. No, ¿O ¿Qué consejo porque... te gustaría, como dices tú? ¿Te gustaría que te hubiesen dado cuando tenías 20 años?
1: Mira, esta, esta es una pregunta fantástica. Un mentor, tío un mentor, yo no tuve mentor de, de cuando, cuando salí de la facultad iba dando tumbos como los sigo dando ahora llegas, claro. Vale. acabo de anotar las dos referencias que hiciste, si eres emprendedor o si vas a un club, yo creo que primero, para el club debes primero eh, no por este orden pero primero tienes que hablar con tus, con tus compañeros que van a ser tus rivales, es decir si este fin de semana juegas contra el Corusio pues quédate y tómate un café con el preparador físico de ese equipo, aunque no lo conozcas, porque es tu compañero y vas sí. a aprender un montón. Oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? ¿Qué recursos tienes? ¿Cómo le comentas al entrenador? ¿Cómo le pasas informes? ¿Cómo no sé qué? Eso creo hacerlo claro. desde el principio porque te va a ayudar un montón. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo y tú con el podcast? Es lo mismo. Pues es tomarse sí, sí. un café antes del partido. Eso eh, creo que me lo dijo Alejandro Vaquera en el podcast. No te lo digo porque lo piense desde hace mucho. Sí, 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 o sea, sí. Eso para el tema de los clubes básico. Otra cosa es eh, demuestra todo, aunque, aunque la propuesta que hagas no se acepte. Es decir, que si tú... Te pongo un ejemplo. Si tú tienes una jugadora, que es una jugadora de élite y está en la WNBA, y tiene un preparador físico propio, que tiene un programa propio específico de esa jugadora, y tú no puedes tocar nada, y tiene una condromalacia rotuliana, grado 2, y está haciendo leg extension, tú tienes que anotarlo. Tienes que informarlo y tienes que justificarlo por si pasa algo. Porque puede pasar. Puede, puede. Entonces, nada de palabra. Todo, todos los informes, todo lo que pienses, todo lo que, todos los mensajes, toda la comunicación, eso tiene que estar plasmado en algún sitio para que no utilizar la estrategia de ya te lo dije, obviamente, pero sí que, oye, yo creo que esto no se debería hacer. Y dejarlo plasmado. Eso me parece importante para, para, tu, para tu bienestar mental. Más cosas relacionadas con el club es eh, no venda no te vendas, tío. Es decir, yo estuve un año con un amigo entrenador, gratis, pero al año siguiente ya negocié mis condiciones. Entonces, yo entiendo, por ejemplo, que si tú estás en un equipo en la cantera... Me lo invento, ¿eh? Que estás en la cantera de un equipo super top de baloncesto y te ofrecen, pues yo qué sé, 100 euros al mes por estar con dos equipos hostia
0: puta
1: primero, lee el libro de negociación, eso te lo primero por estar allí pero es que hay gente que acepta, ¿por qué? Sí. Porque, porque ven ese pago en especias que es el pago en, joder, estoy en el club y a ver si con esta experiencia, con este currículum con si llevo mucho tiempo aquí, pues puedo llegar al a junior, si puedo mejorar mis condiciones yo mi recomendación es, primero Colegiate. Libro. Segundo, el libro. Tercero, aprende a negociar y no te vendas por nada, porque hay dinero. Hay dinero. Lo que pasa es que lo distribuyen de forma diferente. Entonces, tú tienes que aportar valor. O sea, claro. tú tienes que ser una persona, eh, como decía Godín, altamente efectiva. Tú tienes que ser una persona que seas irreemplazable. Y para eso tienes que formarte, pero también tienes que sentarte en una mesa con un director deportivo, con un presidente y decirle: Yo aporto todo esto, papá, 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 papá. Pa, 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 y creo que mi sueldo debería rondar sobre. ¿Sabes? Es, es sí. difícil, lo sé. Y yo me he vendido, con un, con... estuve un año gratis con un amigo que estaba empezando. Pero a partir de ahí tienes que ponerle precio a las cosas. Si no... Y también en especias. Es decir, yo he estado en un club en el cual eh, estaba infrapagado. Pero por otro lado, estaba recibiendo mentoría empresarial por uno de los directivos del club. Y eso vale dinero. Porque su tiempo vale dinero. Entonces, está, eso sí. me vale. Entonces, busca especias también. Que hay otras cosas que, que, que te pueden aportar que no son dinero. ¿Y, ¿y qué más? ¿Y para emprender? emprender. Lo, lo mismo, tío. Un mentor eh, claro. delega, aprende a delegar porque... Eh, es que me vienen muchas cosas a la cabeza pero prefiero, porque me dijiste que fuese corto voy a decir solo una sí, sí, sí es que me vienen mil no, cosas errores quieras, no hay problema que, Pablo, cometí tantos errores que, que puedo dar muchos consejos de los errores que cometí para que no lo cometan, pero sí que hay uno clave, el tema de delegar eh, hay mucha gente que en su empresa pone su nombre ¿sabes? Pero imagínate, pues Pablo San Román, eh, ¿a dónde vas a entrenar? voy a entrenar a Pablo ¿sabes? Sí. no a Ezen van a Pablo sí. y eso va a llegar un momento en el que tú como empresario o sea en ese momento no eres empresario eres entrenador contratado en tu propia empresa sí justo no, ni siquiera eres emprendedor fíjate lo que te digo para ser empresario lo que tienes que hacer es en vez de llamarle Pablo San Román es llamarle pues training performance ahí lo está de esa manera cuando tú te pires porque te vas a pirar y te vas a querer pirar y delegues, la gente no va a ir a Pablo. ¿Dónde está Pablo? Pablo. Pablo está haciendo otras cosas. Tú vienes a Training Performance. Y creo que eso es un error gravísimo de la gente que... que... Oye, gravísimo, me refiero. Por ejemplo, Ariel Cauceiro es un enfermo del entrenamiento y quiere vivir toda su vida entrenando 40 horas. Y con su nombre. Perfecto, perfecto. Sí. Pero si tú luego quieres delegarlo, es mejor que no dejes tu marca personal ahí manchada, porque la manchada me refiero, perdóname, que no dejes tu marca personal ahí porque si no la gente no va a saber dónde estás y no va, no va a familiarizarse con, con el sistema, ¿sabes? Tienes que dejar un sistema que funcione solo y que, entre bueno. comillas, eh, pues pongas a un mono y pueda entrenar a cualquiera, ¿sabes?
0: Estoy exagerando las cosas para sí, que... Sí, sí, se... sí, pero está quedando claro, está quedando claro. Es algo que yo también comparto contigo, Alex, y, y está, está genial ¿eh? el consejo, la verdad. Y ya está. O sea, para ser claros, pues... solamente eso. Pues muy, muy buenos, eh. La verdad que <risa> los voy a apuntar. Esto sí que los voy a apuntar. Apunta, apunta. Porque es un <risa> pero... error que cometí, sí. sí, sí. ¿sabes? Y una cosa, una cosa que no, no, no te quería preguntar, pero me ha entrado la duda. ¿Por qué...? Supongo que lo habrás hablado alguna vez, pero ¿por qué, por qué las, la, entrenas a chicas en baloncesto y no a chicos?
1: ¡Qué buena pregunta! La misma respuesta que antes. Porque me fue viniendo, porque cuando yo estaba de entrenador personal en la universidad, eh, el equipo de baloncesto de, de Esteiro, que es en, en Ferrol, venía sí. a entrenar a ese gimnasio. El entrenador preguntó que quién era yo, luego nos conocimos, nos hicimos amigos vale, y empecé vale. a entrenar con él. Porque, y su equipo resulta que era femenino. Ya está. Es la única razón. Son... ¿Y por qué no te cambias? ¿Y por qué llevas siete años y no te cambias? Pues no te digo que no. o sea, No te digo que no. Si me das un, un equipo... Es que no se trata de masculino o femenino. Se trata de la situación en la que estás. Ahora mismo en Fontallao, que es el pabellón aquí de, 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 de Girona, hay un Leboro. Y sí. me dices, ¿eh, ¿entrenarías al Leboro? Pues claro. Pero hay que ver los condicionantes. Y no porque Exacto. sea mejor o peor, ¿eh? sino porque, joder, el Unigirona está jugando Euroliga. Sí. ¿Sabes? Y eso llama muchísimo. Y estás con las mejores jugadoras de, de España. Hay una jugadora de la WNBA que es campeona de la WNBA y que voy a, voy a tenerla como jugadora. Eso eso para un preparador físico eh, te aporta muchísimo. No, no yeah. se trata
0: de, de chicas ¿Eh? o chicos. Exacto, no, no, eso no es lo importante. Qué guay. Por último, Alex, eh, la pregunta guay. Quédate con tres momentos que te hayan marcado o hayan sido claves. A ver, yo, yo creo que ya los he dicho. Eh, sí, seguramente. ¿no? Dos de los momentos... Me
1: voy a lo laboral, no tanto a lo personal, pero, pero es evidente que esa, esa reunión entre David, Diego, Kiko y yo me marcó de una forma que, que, vamos, que, que me cambió la vida no lo sabía en ese momento, pero me cambió en la vida el tema de montar ecén. la segunda fue la gran suerte que tuve que me llamase la selección gracias a las jugadoras que teníamos seleccionables donde conocí a mi novia que me cambió la vida y ahora mismo no te puedo recuperar un tercero pero porque evidentemente podemos hablar de los padres puedes hablar de, de tu hermano mi madre, mi hermano me marcó de una forma brutal, porque es que yo fui siguiendo los pasos de mi hermano, mi hermano es cafiz también y está entrenando, está entrenando en Coruña. Cuando acabó la carrera hizo las prácticas en un centro y se quedó allí. Lleva 10 años en el mismo centro. Y tiene sus propios departamentos y tal. Entonces, tener a un hermano mayor de dos años que, que vas viendo lo que está haciendo y tienes ese background, como quien dice, para decidir sobre seguro, a mí eso me marcó. Pero no es un momento, ¿sabes? Sino que es todo, toda la vida, prácticamente. Acabo de ser tío Hace dos meses, y sabes, es, es lo mismo. Es buah, mi hermano mayor acaba de tener un bebé, y yo qué? ¿Sabes?
0: Sí, hostia, la ¿Y primer... Tienes ese background
1: de decir, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo es? Sí, 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 ¿Cómo duerme? Sí. ¿Cómo no sé qué? Tener un hermano mayor a mí me ha marcado toda la vida y me marcará toda la vida.
0: Hasta buah, genial. Pues guay, nos quedamos. No, claro, con... no es un momento, es todos los momentos. Sí, 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 sí. El final es eso. <risas> y por último, Alex, no te quiero robar más tiempo. No pues eh, no, me, no me lo robas. Lo que habla <risa> Eres un tío muy ocupado. ¿eh? <risa> eh... Por último, me gustaría que nominases a alguien para que, para que se enfrentase a una entrevista aquí en el podcast, como, como, estás, como te estás enfrentando tú ahora mismo.
1: Buah, mira que, mira que estuvimos hablando antes de, de. De quién sería una persona y me está viniendo a la cabeza ahora a otra.
0: <risa> Puedes decir a las dos y si las dos se animan, pues perfecto, no hay problema. Vale, lo, lo voy a hacer,
1: lo voy a hacer vale. a ver si se anima después. La primera persona es María, porque ya, ya te lo ya te lo comuniqué antes, de, de que es María Araujo, es una persona eh, súper encantadora, es jugadora de baloncesto, la, la llevo entrenando, o sea, la entrené dos años en, en el Uniferrol, hace cuatro años. Fue la mejor jugadora de Europa con su selección, eh, la U20. Se fue a emprender a Wisla Cracovia en Eurocup. Lo hizo fantástico. Se viene para aquí, para Loni Girona, eh, que es un equipo de Euroliga. Ya el año pasado lo hizo genial, este año renovó. Tiene 22 años. Hostia puta. Ha estado en selección española. Es decir, es una jugadora ultra top, jovencísima. Qué bueno. Y con un margen de mejora que, da, que mete miedo, se lo digo. Es que... Es que hay veces que me río, porque le veo, le veo que no tiene fuerza, ¿sabes? En, en lo, o sea, no tiene fuerza, entiéndeme, es una tía muy grande, por tanto, tiene fuerza porque tiene mucha masa, pero lo típico que le ve es que, que todavía le falta un montón, ¿sabes? De patrones de movimiento, de técnica, etc. Y, y le digo, joder, María, es que lo haces tan mal, tío, que metes miedo. Porque tienes un margen todavía de mejora increíble. Entonces, creo que es una, es una entrevista muy buena porque es tan joven y ya ha conseguido tantas cosas, que a ver lo que puede conseguir, ¿sabes? Y ya es muy conocida. Y la otra persona, que es la que me venía ahora a la cabeza, la voy a decir porque me vino a la cabeza, que es Javier pasa que es el que también tiene un podcast... Escuché,
0: sí, lo escuché. The sí, sí, sí,
1: sí. Road to Performance, que también es un tío que controla un montón, que también se preocupa muchísimo por nuestro gremio y que seguro que, que le mola mucho los numeritos y las bases científicas y todo esto. Y creo que él te va a poder dar una una visión diferente y, y sobre todo muy profesional. Así que nomino a esas dos personas.
0: Qué guay. Le Javi, por cierto, lo escuché en la entrevista que le hiciste, la escuché este fin sí. de pasado y también muy 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 interesante, así que seguro que, que lo será Él también. me
1: dijo, claro, es que en aquel momento cuando le hice la entrevista, mis entrevistas tenían un tope de 30 minutos. Ahora ya no, ahora y de hecho ni mando las preguntas ya. Es a, a, venga, lo que venga. Sí. Sí Genial. que estableces unas líneas, ¿no? Oye, ¿de qué quieres hablar? tal Pero en ese momento, con Javi, después me lo dijo, ya, jo, es que 30 minutos, es que me da la sensación de que no he hablado de nada, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ya, ya lo sé, tal. Pues, pues o... mira, tú y yo llevamos una hora y cinco minutos. Y, y podríamos estar más, seguro.
0: Joder, ojalá, ¿no? Pero bueno, tampoco pues... quiero rayarle la cabeza a nadie. No, que va, que va. Ha sido un, ha sido un placer, eh, Alex, eh, este tiempo con, contigo. Has dejado, la verdad, que consejos, reflexiones, experiencias eh, vivencias la verdad que espectaculares y, y sobre todo pues darte las gracias desde este, este podcast digamos que es como que nos miramos en, en el espejo de, del, que, del que llevas tú de Zen Inside así que nada de nuevo muchísimas gracias por tu tiempo y, y esperemos que, que todo vaya bien ahora en, en que, no, que no nos vuelvan a a compilar y que, y que vaya bien el máster, que vaya bien la temporada, que vaya bien eh, todo en Girona, la verdad. Genial. Pues muchísimas gracias por
1: tu atención, Pablo. Buah, me, me sueno a que te estoy cerrando yo la entrevista, ¿sabes? Como quieras. Que sí. la costumbre, tío. <ríe> Eh, de verdad, un placer, yo encantado eh, no me robas mi tiempo yo creo que lo estoy invirtiendo ¿sabes? así que encantado de, de conocerte muchas gracias por lo que haces por, por lo que aportas al gremio y esperemos que, que, que siga para adelante. que lo más difícil es resistir empezar algo es muy fácil pero continuarlo es lo más difícil así que, por favor, continúa
0: haciendo lo que haces así, así será, Alex un abrazo muy fuerte un abrazo, chao, chao